0: Haben Sie ein Konto im Ausland, von dem das Finanzamt vielleicht noch nicht so ganz alles weiß? Dann habe ich heute was ganz Brandheißes für Sie. Das ist die neue Liste von denjenigen Ländern, die mit den deutschen Finanzämtern zusammenarbeiten und ihre Kontodaten rausrücken. In die Liste ist einiges dazugekommen seit letzten Sommer. Einige Länder sind jetzt neu mit dabei, andere sind weggefallen. Und wir schauen uns das heute ganz genau an und ich beantworte auch die Zuschauerfragen dazu. Bleiben Sie dran, bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Sie neu sind auf dem Kanal, bleiben Sie mit einem Abo dabei und ich garantiere Ihnen, dass Sie nach jedem Video schlauer sind als vorher. Ja, wir schauen uns heute die neue Liste an, die das Bundesfinanzministerium rausgebracht hat. Die ist noch warm. Das Ding ist vom 11. Februar 2021 und wenn Sie meine Videos kennen, wissen Sie, letzten Juli, da kam die erste Liste raus. Mit schlappen 100 Ländern, die mit dem Deutschen Finanzamt zusammenarbeiten, was das Thema mit den Auslandskonten angeht. Ja, worum geht es da genau? Wenn Sie ein Konto im Ausland haben, dann sind diejenigen Länder, die da mitmachen, dort sind die Banken verpflichtet, ans deutsche Finanzamt ihre Daten zu melden. Das läuft natürlich nicht so, dass dann das Auslands dass die Auslandsbank hingeht und an jedes einzelne deutsche Finanzamt was meldet, sondern es läuft zentral. Das läuft alles zentral über das Bundeszentralamt für Steuern. Da ist der Name Programm. Und dort werden die ganzen Informationen aus dem Ausland gebündelt und dann an die ganzen deutschen Finanzämter verteilt. Ja, und die Liste, die dazu rausgekommen ist, der erste Stand war letztes Jahr im Juli. Da hatten wir schlappe 100 Länder auf der Liste, die da mitmachen. Und genau das Ding ist jetzt erweitert worden um weitere Länder. Und wir schauen uns das mal zusammen an. Ich zeige Ihnen auch, wo Sie das genau finden. Das ist natürlich in unserer, hier ist das, Lieblingssuchmaschine. Schauen wir uns das BMF-Schreiben an. Na? bmf wir lieben Abkürzungen im Steuerrecht. Das ist einfach bundesfinanzministerium.de. Das hier ist unsere Quelle. Ja? So, hier gehen wir direkt drauf und sehen hier schon die berühmten BMF-Schreiben. Und das erste ist es noch nicht. Hier haben wir eine Sache mit den Vergütungen im Sinne von § 49. Aber hier ist das schon. Hier haben Sie das. Automatischer Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen. Zack. So, das laden wir mal runter. Und hier finden Sie das. Oben Bundesfinanzministerium mit dem Wappen. Dann haben wir hier rechts sehen Sie das Datum, das ist wirklich brandheiß, 11. Februar. So, hier haben wir den klangvollen Titel automatischer Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen nach dem Finanzkonten informationsaustauschgesetz fK Das ist eine der unglücklicheren Abkürzungen, die wir leider auch im Steuerrecht haben. So hier kommt ein bisschen Einleitungssprache und Sie können es auch in Ruhe nachlesen. Ich verlinke das hier unten in der Videobeschreibung. Es ähm, ist ein relativ langes Dokument, es kommt ein bisschen Text, und hier fängt das an. Hier ist die Tabelle. Ja, das ist alphabetisch. Und wenn Sie bis ans Ende gehen, sehen Sie, insgesamt haben wir jetzt 109 Länder, die da mitmachen. Z wie Zypern hört es auf. Ja, beim letzten Mal waren es 100. Jetzt sollen wir natürlich gucken, wer ist da neu hinzugekommen. Ich habe mir das hier mal ausgedruckt. Wir haben hier neue Länder, das fängt gleich mit dem ersten Land an. Albanien war vorher nicht dabei. Ja, das ist neu. Dann in der Nummer 26, da finden sie Ecuador. Die sind auch neu. Dann ein zweiter, wenn wir auf die nächste Seite gehen, bei K. Da werden sie als erstes mal hier sehen, das fängt an mit den Kaimaninseln. Und dann vermissen sie vielleicht Katar. Katar ist nach wie vor drauf. Das war vorher unter K. Jetzt ist es weiter hinten unter Q gelandet. Ähm, dann haben wir hier Kasachstan. Die sind auch neu. Und jetzt haben wir hier ein Land, was auch neu ist. Und da kommt Urlaubsstimmung auf. Ne? Das sind die Malediven. Und die wollen wir doch hier mal kurz anschauen, auch wenn das die Seychellen sind. Meer ist Meer, Sonne ist Sonne und blauer Himmel ist blauer Himmel. Ach ja, könnte ich sofort hinfahren. Hm? Jo. Okay, also, wir haben hier jedenfalls die Malediven, die sind auch neu. Und dann kommen noch ein paar neue Länder auf der dritten Seite von dieser Tabelle. Das sind Neukaledonien, Oman war vorher auch nicht dabei. Den haben sie hier. Und Peru ist auch neu. Dann ein bisschen weiter unten haben wir St. Martin. Hier haben wir das. Die Nummer 92. Die sind neu. Trinidad und Tobago sind auch neu mit dabei. Und das war's. So dass wir also insgesamt jetzt auf 109 Länder kommen. Die bei der ganzen Chose mitmachen. Ja, das ist Stand 11. Februar 21 die neue Liste und die letzte war vom 1. Juli, also es hat gerade mal ein halbes Jahr gedauert und da sind wir hier ja ein Stück weiter gekommen. Hm? Ja, wir gucken uns jetzt als nächstes mal an, was wir zu der ganzen Chose an Fragen haben. Das kam beim letzten Video und deswegen habe ich das hier mal aufgerufen. Die Kommentare und Fragen ja, zu dem Thema Auslandskonten. Wir haben hier schon die erste Frage. Gut, das ist ein Dank für die tollen Informationen, informativen Videos. Da sage ich Dankeschön zurück. Dann eine formelle Frage, wo das in der Steuererklärung ist und hier kommt die erste Frage, auf die ich gerne mal eingehen würde. Wie verhalte ich mich, wenn ich unerwartet ein mir bisher unbekanntes Konto im Ausland erbe? Ja, also wenn jemand stirbt, vererbt mir sein Vermögen, ihr Vermögen, muss ich dann die nicht gezahlte Steuer auf Zinserlöse nachzahlen? Das ist hier die Frage von Lithograph X. Ja, und da ist die Antwort ganz einfach. Ja, müssen Sie, wenn Sie das Erbe annehmen, wenn Ihnen also jemand was vererbt und da ist ein Auslandskonto mit dabei, was das Finanzamt bisher nicht kennt und wo Zinseinnahmen drauf geflossen sind. Kapitalerträge, Einnahmen jeglicher Art. Wenn das Finanzamt das nicht kennt, dann müssen Sie das nacherklären mit einer Selbstanzeige. Wenn Sie die Erbschaft ausschlagen, dann natürlich nicht. Aber ganz klares Ja, wenn Sie die Erbschaft annehmen, dann müssen Sie sowas beim Finanzamt angeben. Jo, dann haben wir hier Kommentar zu den Steueroasen, hier nochmal drauf, ne? da hat sich dann eine fröhliche Diskussion entwickelt und wir gucken mal, was hier noch ist an Fragen. Hier haben wir Leon Gaming 777, guten Tag Frau Lederer, eine Frage, wird mein Finanzamt über neues Konto im Ausland informiert? wenn ich keine deutsche Staatsangehörigkeit habe, aber in Deutschland einen festen Wohnsitz? Das ist eine gute Frage. Praktisch muss ich bei der Einkommensteuererklärung 2020 schon dieses Konto eintragen. Was denken Sie? Wenn ich keine deutsche Staatsangehörigkeit habe, aber in Deutschland einen festen Wohnsitz? Auch in dem Fall. Klares Ja, Sie müssen es bei der Steuer angeben. Das Ganze knüpft nicht an die Staatsangehörigkeit an, sondern an den Wohnsitz. Und Wohnsitz in Deutschland bedeutet, nach deutschem Steuerrecht müssen Sie Ihr Welteinkommen in Deutschland versteuern. Und zum Welteinkommen gehört auch das Konto im Ausland. Ja, Auch bei der Frage ein klares Ja. So, dann gucken wir nochmal weiter. Auch wieder Leon Gaming sagt hier, Informieren die Banken aus Ausland über den aktuellen Kontostand auch oder nur die Kontonummer? Ist interessant, wie das funktioniert. Das ist auch eine echt knifflige Frage. Also die Information, zum Beispiel hier von unseren Ländern, von den Neuen, Kasachstan, Malediven oder den Klassikern, Zypern, Seychellen. Was machen die, wenn die an das Bundeszentralamt für Steuern die Daten weitergeben? Geben die da nur die Stammdaten weiter oder auch wie viel auf dem Konto drauf ist? Ich sage es Ihnen, die Antwort steht im Gesetz. Wir gehen mal drauf. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, dieses FK-Aust-G. <lacht> die Abkürzung ist wirklich unmöglich. Aber immerhin es ist das erste Suchergebnis. Sie sehen hier unsere Lieblingsquelle Gesetze im Internet.de. Das empfehle ich immer, weil es einfach auch vom Bundesjustizministerium autorisiert ist. Ist ein relativ kleines Gesetz, hier 28 Paragraphen nur. Und das Ding steht in diesem Paragraphen 8. Da finden Sie das. Ich verlinke auch das in der Videobeschreibung hier unten zum Nachlesen. Und hier schauen wir uns das mal an. Hier haben wir wieder die Überschrift mit diesem unheimlich langen Gesetzes, mit, dieser, mit diesem Gesetzesnamen. Und die Überschrift von § 8 ist allgemeine Meldepflichten. Das fängt an. Vorbehaltlich der Absätze 2, 3 und 4, typisch Querverweisungen im Steuerrecht, muss jedes meldende Finanzinstitut, also die Bank im Ausland, für jedes meldepflichtige Konto dieses meldenden Finanzinstituts, also mit anderen Worten das Auslandskonto, dem Bundeszentralamt für Steuern folgende von Ihnen nach diesem Gesetz erhobene Mitteilungen gemäß § 5 Absatz 1 melden. Das ist es. Hier in der Nummer 1, da sehen Sie, okay, dazu gehören Stammdaten, Name, Adresse und so weiter. Nummer 2, da haben Sie die Kontonummer oder funktionale Entsprechung, also wenn es eine andere Bezeichnung als ein Zahlenkombi ist. Dann haben wir hier ein bisschen mit zu der Steuernummer, zu der Identifikationsnummer. Und hier in der Nummer 4, da finden Sie die Antwort. Ups. Den Kontosaldo oder Kontowert, einschließlich des Barwerts oder Rückkaufswerts bei rückkaufsfähigen Versicherungs- und Rentenversicherungsbeiträgen. Also wichtig ist hier, der Kontosaldo wird gemeldet. Und zwar nicht jeden Tag und auch nicht jeden Monat, sondern einmal im Jahr, das sehen Sie hier, zum Ende des betreffenden Kalenderjahres. Das ist das, was gemeldet wird. Also der Kontostand, 31. Dezember, wird von der Bank im Ausland an das Deutsche Bundeszentralamt für Steuern gemeldet. Und das ist die Rechtsgrundlage dafür. Ja. So. Das beantwortet, denke ich mal, hier die Frage. Und hier haben wir noch eine Frage. Informieren die Banken im Ausland mein Finanzamt nur über die Eröffnung des Kontos oder über den Kontostand auch? Dito, selbes. Ja. Der Kontostand ist Gegenstand von dieser Übermittlung, von der Information. Der wird also weitergegeben und zwar einmal im Jahr zum Jahresende. Okay, jetzt haben wir hier eine Frage. Und was ist mit dem Sparerfreibetrag? Wenn man drunter ist, muss ich das trotzdem melden? Das fragt Ali Hasan. Das finde ich auch eine echt knifflige Frage. Sparerfreibetrag, Sie werden es kennen. Das ist das, was jeder in Deutschland hat und was er nicht versteuern muss. An Zinsen, an Kapitalerträgen. Aber was ist, wenn das auf dem Auslandskonto ist? Hm? Beim Auslandskonto ist es so... Es wird ja nur der Konto Saldo an die deutschen Finanzämter gemeldet. Das heißt zum Beispiel, sagen wir einfach mal einen Betrag, 5000 Euro, das wird gemeldet. Das Finanzamt in Deutschland, das diese Daten kriegt, sieht aber nur diese 5000 Euro. Das weiß nicht, ob das ein normales Guthaben ist oder ob das ein Zinsertrag ist. Sind es 5000 Euro Zinsen oder sind es 5000 Euro Guthaben? in denen 50 oder 500 Euro Zinsen stecken. Das wissen die Beamten nicht. Und deswegen bekommen sie in so einem Fall Post vom Finanzamt. Mit der Frage, wir haben hier eine Information von der Bank, zum Beispiel auf den Seychellen, sie haben da ein Konto mit einem Guthaben in Höhe von 5.000 Euro. Erklären sie mal, ob da Kapitalerträge drin stecken, Zinsen, und dann ist der Ärger groß. Sie kriegen so ein Schreiben und das können Sie einfach vermeiden, wenn Sie es vorher beim Finanzamt angeben. Das beantwortet diese Frage. Ja, Sie sehen, es ist einiges im Fluss mit den Finanzkonten im Ausland und mit der Datenübermittlung an die deutschen Behörden. Wir haben innerhalb eines halben Jahres jetzt schon die zweite Erweiterung von dieser Liste. Ja, von ursprünglich 100 Ländern auf 109 Länder. Und das ist natürlich nicht das Letzte, was da passiert. Und es geht noch mehr. Es laufen in Berlin schon die ersten Beschwerden auf. Ich habe ja darüber berichtet im Sommervideo von 2020 zum Thema Bankgeheimnis, Steuergeheimnis. Denn das wird durch die ganze Nummer natürlich mal mindestens tangiert. Ich halte weiter auf dem Laufenden auf dem Kanal, wie sich das weiterentwickelt und ob diese ganze Nummer in dieser Form Bestand hat. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, bleiben Sie dabei. Und wir sehen uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Ciao.